0: Olá pessoal, segue mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Olha lá, hein? se você não é inscrito aqui nesse canal ou está chegando agora, nós falamos sobre o parcelamento do solo, empreendedorismo, isso mesmo, loteamentos, condomínios e chacreamento. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho para você receber notificações quentinhas e um ótimo vídeo para você. Até lá! Iniciando aqui o quadro Pergunte ao Vagnão, tá, Com algumas perguntas que chegaram para mim Sobre o parcelamento do solo Bom, vamos aqui para a pergunta do Kramer00785 Isso mesmo O Kramer perguntou aqui para mim Bom dia Wagner, excelente vídeo Gostaria de saber se no condomínio de Lopes A responsabilidade de implantação Da infraestrutura é dos condomínios proprietários das áreas comuns ou dos vendedores de lotes no condomínio de lotes. Bom, vamos lá, Crema. A responsabilidade de infraestrutura de todo o empreendimento imobiliário, tá? seja ele loteamento convencional, tradicional, loteamento fechado ou com controle de acesso, condomínio de lotes, condomínio edilício e até mesmo um Simples desmembramento já se utilizando de toda a infraestrutura, né? Que tem no local, ou seja, no seu intermediário na adjacência, é sim de responsabilidade do empreendedor, tá? Então, enfim, vamos desmistificar tudo isso. Os condôminos que são os clientes finais que adquiriram esse produto imobiliário nada tem a ver com a responsabilidade de qualquer tipo de infraestrutura. Tá legal? A não ser que essas pessoas sejam sócias do empreendimento. Mas que não é o caso aqui na sua pergunta. E complementando, ele disse assim... Caso a responsabilidade seja do vendedor dos lotes, é possível acordar de forma lista que a responsabilidade seja dos condôminos proprietários... Muito obrigado. Bom, enfim, eu já respondi isso aqui dentro da pergunta, né, do complemento. Então é isso. Toda a responsabilidade com relação a qualquer tipo de obra, qualquer tipo de serviço é sim do proprietário. A partir da entrega de todas essas obras, né, desse empreendimento pronto, aí sim a manutenção desses serviços ou desses. É, 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 produtos que foram colocados como acessório, principalmente em condomínio de lote, que tem áreas comuns o edilício também, aí sim é da responsabilidade do condomínio e dos condôminos. mas para sua execução valeu? Então, a pergunta aqui do Kramer. Segunda pergunta aqui do quadro, pergunte ao Vagnão. Bom dia! É aqui do Victor Camilo. Estou com uma dúvida. É necessário fazer a medição? também dos terrenos vizinhos, caso haja divergência nas áreas para mais ou para menos, ou apenas eles aceitando é, o marco atual das divisas e pegando a anuência deles já está de bom tamanho? É a pergunta aqui do Victor Camilo, muito provavelmente você está passando por uma retificação de área, né? por isso dessa pergunta, vamos lá. A retificação diária às vezes, ela é um dos processos mais morosos no parcelamento do solo, em função de você estar mexendo nas suas divisas e muito provável que elas possam alterar as áreas, ou seja, o perímetro é, do vizinho, da área do vizinho, da gleba desse confrontante. Então, ou seja, as discussões que mais é, é, tendem a... Dar certa demanda jurídica aí para as pessoas que entram nesse processo de retificação é quando a sua área na matrícula atual, né? Vamos imaginar que hipoteticamente você tem 100 mil metros quadrados de terra dentro da sua matrícula atual e quando você retifica você encontra uma área maior. Se essa área maior que você encontrou para poder retificar para aumentar o, o seu volume ali da sua gleba é, não estiver tirando nada dos seus confrontantes, processo simples, mas na maioria das vezes ela vai adentrar dentro de alguma cerca, de uma marcação antiga, etc, e aí pode ter sim discussões que podem parar até no judiciário, dá para fazer de forma administrativa, via cartório é, de registro de imóveis, sim, através de um profissional da área, no caso os profissionais da, da, da engenharia que se repousa na figura do engenheiro topográfico, né? ou seja, do adremensor, para fazer tudo isso de forma administrativa. Se tiver discussão, né? vai ter que judicializar. Geralmente essas discussões se dão mais quando você tem um acréscimo de área. Quando a sua área, né? vamos imaginar um outro cenário, tem 100 mil metros matriculados e quando você vai retificar você encontra 98 mil metros, Praticamente ninguém vai te enchançar. Né? Então, está é respondido aqui para você. E claro, sempre sim você vai precisar da doença do vizinho. E muitas vezes você também vai ter aí... De repente a sua gleba vai confrontar com uma rede é, ferroviária, com uma auto avenida, ou uma autoexpressa, uma BR uma SC, uma PR dependendo do estado que você tiver uma MG, enfim, são tudo dados que dentro do seu levantamento topográfico cadastral vai apontar que caminhos você vai ter que tomar a partir desse levantamento Victor Camilio Camilio, isso mesmo um abraço aqui do Amino Wagner mais uma pergunta aqui do quadro Pergunte ao Wagner o Eduardo José Mendes pergunta para mim assim é permitido ligar Novo ponto de água e energia em um lote clandestino. Você está de brincadeira, hein, meu amigo? É Eduardo, vejo acontecer muito loteamento em área rural clandestina na minha cidade. E todos conseguem essa benfeitoria. Vamos lá, Eduardo. Brincadeiras à parte, né? nós temos três tipos de parcelamento do solo. Loteamento regular, o irregular e, infelizmente, o clandestino, que é o maior é, 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 responsável pelo crescimento de favelas em nosso país. E nós, como integrantes do parcelamento do solo, temos sim responsabilidade social e, em função disso, temos que combater esse tipo de produto. Até porque, quando o loteamento ele é clandestino, o parcelamento do solo ele é clandestino, é, muitas vezes a pessoa que adquire isso né, nem sabe se quem vendeu para ela tem o tipo de propriedade. Com relação a essas questões relacionadas ao fornecimento de energia elétrica e água potável, é uma discussão que foge um pouco do parcelamento do solo tradicional, aquele regular, aquele que você cumpre com todas as etapas, porque tem muitos entendimentos aí, e inclusive já teve até é, é, julgados e transitados, que diz que a pessoa humana não pode ser privada né, de água potável especificamente, independentemente de onde ela está, as companhias acabam sendo obrigadas a levar um ramal de água, principalmente se estiver perto, tá? E da energia também é um caso para se discutir. Mas enfim, isso acaba acontecendo praticamente na federação toda, em todos os estados brasileiros, Ligação de água e energia elétrica em invasões, loteamentos clandestinos, beiras de APP, áreas de mananciais, etc. Não é uma prática interessante. Inclusive, a 13465 de 2017, que trata da regularização fundiária, aborda isso, né? Para que essas pessoas possam ter um título de propriedade, inclusive dentro da regularização fundiária, né? A gente vê casos aí de regularização até de áreas de APP. Enfim, né? essa é uma questão que demandaria aqui de sei lá quanto tempo para a gente discutir isso, mas enfim, respondi para você, infelizmente as pessoas conseguem esse benefício, deveriam conseguir esse benefício dentro de uma área regular. Bacana? Então está respondido aqui para o nosso amigo Eduardo José Mendes. Outra pergunta interessante aqui é a do Agnaldo, no quadro Pergunte ao Vagnão. Vamos lá, muito bom o vídeo. É possível, então, chacrear um alqueire paulista, ou seja, 24.200 metros quadrados, que já fica próximo à cidade, já com asfalto e energia na porta? Claro que sim, com certeza. Porém, a gente sabe que só tem duas formas de fazer um chacreamento, ou via expansão urbana, ou área turística, etc., ou um zoneamento específico para isso, ou via INCRA. No caso da sua porção, que é um alqueire paulista de terras, cheque lá na municipalidade se a sua área, ou seja, o perímetro da sua leva, está dentro de algum zoneamento específico, para que você possa pegar o tamanho mínimo do lote, né? enfim, para chacreamento, o uh, Geralmente é baixa densidade, ele vai ser um, um parcelamento do solo, que vai estar dentro desse perímetro Então muito provavelmente a prefeitura vai limpor infraestrutura urbana né, Para você compor esse empreendimento E o tamanho mínimo do lote vai estar especificado Dentro do plano diretor da legislação Aonde abrange aquele perímetro da sua área Dizendo se é mil metros, se é mil e quinhentos Se é dois mil metros quadrados De outra forma vai ser irregular Ou você pode estar fazendo uma fração dentro de um con. Domínio, né? Que é onde você possa vender esse alqueiro paulista para várias pessoas dentro dessa matrícula, mas que urbanisticamente não se aplica. Tá bom, tá respondido aqui então a pergunta do Agnaldo. Próximo, aqui dentro do quadro, pergunte ao Fagnão, é do Mecânico Parceiro. O mecânico Parceiro segue a gente lá nas redes sociais. É, diz que o vídeo foi legal. Estou pensando em fazer um loteamento rural. Tenho uma dúvida, a escritura do meu sítio ficará para sempre em meu nome? Não, 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 vamos lá, tá? Vamos desmistificar mais uma questão aqui com relação ao loteamento rural, tá? Qualquer espécie de é, parcelamento do solo, seja ele loteamento urbano, rural, um desmembramento, um desdobro, uma subdivisão que acarrete em mais de uma unidade que você for for oferecer isso ao mercado, essa escritura de título de propriedade, ela vai permanecer no seu nome até o ato que você oferecer esse produto do mercado e houver a escritura de transmissão de propriedade, ou seja, a escritura pública de registro, tá? Ela pode ficar no seu nome, a matrícula mãe, inclusive as filhos dentro da sua loteadora, da sua persona jurídica, tá? Ah, por ato administrativo, através do contrato de compra e venda, você pode passar essa propriedade com a pessoa administrativamente, mas depois que ela compor a parcela no preço ajustado, que não tiver nenhuma dívida com a sua empresa, ela pode se deslocar até um tabelionato de notas, fazer uma escritura e depois encaminhar até o registro de imóveis para fazer a transmissão oficial para dar publicidade a isso. Tá? Então, ela só fica em teu nome enquanto for ato administrativo através do instrumento particular de compromisso de venda e compra, compra e venda. Tá bom? A partir de então, não. Tá? Então, está respondido a pergunta aqui do mecânico parceiro. Valeu? Então, se encerra mais um quadro hoje aqui, mais um vídeo. Pergunte ao Vagnão. Vale você que não é inscrito nesse canal ainda, não se esqueça, se inscreve lá, tá? depois ative o sininho né? para você receber as notificações semanais aí de conteúdos novos desse quadro. Pergunte ao Vagnão e aproveite e deixe embaixo aqui nos comentários a sua pergunta. Se esse conteúdo foi relevante para você, faça o seguinte, deixe um like, compartilhe na sua rede de network para que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Porque o meu propósito aqui é deixar o parcelamento do solo muito mais harmônico, com responsabilidade social. Valeu? Sucesso nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Um beijo aqui do amigo Wagner. E aí, gostou desse vídeo? Bom, vai lá, se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveite e se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário, o curtir, para fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis. Valeu? Grande abraço aqui do amigo Wagner, sucesso nos seus negócios, nos seus empreendimentos.